0: 哈喽，各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您带来的啊、呃、技术导航系列、呃、那本次为您带来的节、呃、目内容是是关于啊、呃、今年度的一个金属期货的展望、呃。那首先在第二页我们可以看到，呃、这个是今，呃2 0 2 2年。整体这个金属期货的涨跌幅，那表现最好的是在镍的部分哦，因为它是呃在这个妖镍事件之后，那又受到这个需求回升啊，那再讲再加上说电动车啊、呃、持续发展，这个电子需求有增加的影响，所以它整体的一个啊、呃、年度涨幅是来到将近四十五 percent 哦。那洗的部分哦，这是因为这个呃 P C P 的一个需求下降，那在前期这个呃相关的这个电子消费产品的一个需求啊、呃、已经逐渐淡化的一个情况之下，整体的一个。跌幅是来到啊超过三十六 percent， 那黄金的部分哦、啊，在三月的时候一度标至两千零九十一点四的历史高点。那主要是这个呃，随着俄乌战争爆发，那刺激避险需求带动黄金来创下历史新高的一个记录。那然而在3月开始，美国连续升息，带动美元跟美债殖利率走强的情况之下，则让黄金哦、呃、是呈现陷入熊市的一个窘况。那不过2022年11月初以来，由于市场动荡、经济衰退预期上升，跟央行增加黄金购买量哦、呃、支撑的需求啊、呃，其实在黄金的部分是呈现重拾涨势的一个情形。那目前仍然延续像。上的一个态势。那另外在铜的部分哦，在二零二二年三月其实也是一度标志一万零八百四十五的历史高点。那随着这个全球疫情逐渐缓和，加上说中国推出刺激政策带动需求预期回暖，造就了这个铜一度创下历史新高的纪录。那然而，主要央行开始收紧货币政策，再加上说中国疫情的再起，则令同价再度承压。好，那我们直接看到第三页，这个是黄金的早上总结哦。二零二三年整体黄金预期对金价是有利的，包括经济衰退的担忧、股市下跌风险、利率预期触顶、美元预期转弱，哈、哦，跟同棚年底前还是比较偏高，还有新兴国家央行的买盘等等，都是对金价有正面影响的因素。那以下我们就来分别看一下这些这个相关的影响因此，在第四页的部分可以看到，目前这个因为美国通膨看起来是有一些降温的迹象了，所以其实美国也结束了他们比较激进升息的步伐。那目前要连续两次，大概都是升息两码的水准。那会议纪要也显示说，呃， e 德的委员是认同2022年大幅升息已经在降低通膨上去的进展，所以在今年度的升息幅度是渴望放缓。好，所以在这样的一个情况之下，可以看到第五页这边这个左图，近期美债指、十指、直利率是的升势也是，呃，趋向缓和。那呃，同时市场对于全球经济衰退风险感到不安，也带来避险需求。那在直利率下滑的一个情况之下，就代表说黄金的这个持有黄金的不不。这类不升息的资产的机会成本是降低的。那美国经济的前景不确定性提高，也有利黄金的避险支撑。而在美元的部分，我可以看到右图，在通膨出现降温迹象，呃、也是隐含说费德纵然仍会继续的一个升息，但不必然需要继续大幅升息，代表升息速度将开始放缓。那美元目前看起来是可能高峰已过了。那其实都是有利于以美元计价的金属表现。好，那在 D D A 的部分，我可以看到，刚刚除了这个市况的利多支撑之外，那那以这个供需面的角度来看，啊，央行它其实还是持续的一个买进黄金，对于金金价的一个支撑来说，算是一个蛮大的帮助。那在二零二二年，这个呃，几、啊、间央行所预期的去美元化将继续下去，从而为黄金提供支撑。那可以看到， 2 0 2 2零二二年第三季全球央行黄金储备是净增加400吨，创下季季度的一个新高。那其中最主要的贡献者就是在中国人行。那、啊、中国人行在去年12月黄金储备又再增加97万盎司，哦，或是 30.2 吨，那是连续第二个月的增加。那中国在时隔三年之后再度增加黄金储备，最主要就是因为全球地缘政治风险升高的影响，那它是它需要一些这个啊避险资产来规避风险。那另外也有把外汇存底从美元分散开来的一个意图在哦。那目前中国持有的黄金对整体外汇存底占比还是非常低，也就是说未来一段还有进一步。未来一段时间还有进一步买进的空间呢，这个部分可能是啊在之后有机会继续支撑金价的一个可以注意的点哦。好，那在第七页的部分呢，我们这边是提到这个基金买期好的部分。那黄金的 ETF 持仓虽然目前还是在减少当中，但是它的流失速度其实已经放慢了，也就是说在之后预期会对这个金价带来支撑的效果。在十一月，全球黄金 ETF 的持仓是减少三十四吨。那么最大的这个黄金 ETF Spider 的部分呢，目前也是回升到两个月高点，它的黄金持有量在这个近期呃积极买期回升的一个情况之下，也是持续的回升。那在美元跟美债利率走软，加上避险买期的回温背景之下，我们预期说黄金 ETF 的持仓量还渴望继续的一个回升。好，那在这个呃黄金它还有另外一个重要的一个功用，就是在避险这一块嘛。所以第八页我们可以看到，目前啊、呃，因为全球经济复苏放缓，主要经济体陷入经济增速下滑和通货膨胀人高的一个双重困境之下，我们预期说，在这个黄金避险买气这块渴望是持续。啊、呃，就像是这个国际货币基金组织预期的，二零二三年全球三分之一经济体将陷入衰退，那其中半欧盟的半数成员国也将步入这个后尘。好，那所以在这样的一个情况之下，相关的一个避险需求，黄金可能还是避险商品的一个、呃首,呃、首要选项之一。那在第九月开始，我们看一下，刚刚讲到的都是关于这个黄金比较利多的一些相关因素。那但是呃，金市目前还是有一些逆风需要值得留意哦。其中就包含说，这个美国它目前还是其实在升息循环当中了，所以呃可能会到这个、呃、下半年，或是说这个第二季之后才会。开始停止升息了、哦，那在这样的一个情况之下，利率当然还是会维持相对高等一段时间嘛。那这个部分可能就会先说到黄金上涨的空间。好，另外在供给面的部分哦，在这个疫情逐步的一个趋缓之后，二零2二零二年全球金矿产量预估是将年增 1.4%， 产量成长主要是来自于中国、澳洲、加拿大跟西非。那在今年跟明年，全球金矿产量也会持续的成长。那主要就是受到这个新矿投产的一个带动。那所以在供给面这块，可能就会对黄金带来一些这个压力。好，那呃，再来我们就看到是铜的一个部分哦。那我们直接从这个结论来说起。那目前这个因为中国疫情跟美国升息跟呃，乌俄战争导致的欧洲能源危机等冲击，在二零二三年都渴望趋缓，再加上说全球持续能源转型，可能会令相关商品的需求基本面出现结构性的转变，也就是说，这些相关的一个绿能的呃，跟这个新能源有关的金属都渴望获得需求的一个成长，所以同价表现可以说是有机会渐入佳境。那以下我们就分别啊，就各项的一个利多利空因子来做說,说明。那首先在十二月的部分，这个可能是近期啊自身铜价的一个最主要因素，就是中国它的一个防疫松绑。那我们知道它在这个。啊一月八号开始取消入境 PCR， 染疫者不再隔离，然、呃、就是等同于边境解封了。这也让市场期待说，这个中国的一个，呃、不管是在零售销售，然后是这个工业生产等等，都渴望有一个比较明显的复苏，那进而带动民生金属的需求。那在十三页跟十四页，这个是讲到呃这个新能源的一个蓝海这一块，当然就是中长期会持续支撑通胀的一个蛮、呃、大的利多，像是太阳能的部分，太阳能它的用途主要是集中在。在传导的电线、电缆中，那另外逆变器、变压器等环节也会用到铜。那根据 IEA 的一个数据哦，中国国家能源局发布的太阳能产业新增装机量历史数据跟增速，预计到2025年，太阳能的新增装机量可以达到四2 5 GW。那在这样的一个情况之下，当然相关的这个铜用的需求就会持续的成长。而在风电的部分哦，根据这个统计，海上风电每兆瓦需要消耗15吨铜，那陆上风电每兆瓦会消耗5吨铜，这个都是蛮大的一个量。哦。所以根据全球风能协会这个它的一个数据显示，说预计2025年风电领域可能有机会带动铜需求量来到110万吨。那包含这个陆上风电的五十三万吨、哦，跟海上风电的一个五十七万吨。好，那在这个、呃、另外一个跟我们这个、呃、一般生活比较相关的，当然就在新能源的这个发展嘛。那我们知道说，目前这个其实呃蛮多车厂都开始推动这个新能源的、哦、新能源车的一个这个生产或是说开发。那在中国的部分更是有蛮明显的成长，在疫情不利的背景之下，它的一个。整体的一个新能源车还是在大幅成长。那中国证监会认为说，新能源车市场啊，可能达到全年啊650万辆的一个预测销量目标。那新能源车用途主要是集中在线数啦、电池、电机跟电子、电力、电子器件等等的一些部件哦。而根据国际同业协会的统计，传统燃油车单车含铜量大概只有二十三公斤。那插电式的混合动力车，用铜量会来到60公斤。那纯电动车的一个含铜量更是来到这个呃燃油车的4倍左右的水量，就是83公斤哦。所以在这样的一个情况之下，那预计全球的一个纯电动车跟插电式混合动力车都会持续的一个成长，那市占率也越越来越高的一个情况之下，时下到2025年，新能源汽车行业可能会带动同需求量好、哦、来到约250万吨。那刚刚讲的都是这个比较偏需求面的利多因素，而在供给部分、啊，目前这个秘鲁的一个、呃、第二大的这个铜产国，它也是受到一些抗议活动的一个干扰。那因为呃，这个像是秘鲁总统他的卡斯蒂约，就是、前总统，他在去年十二月七号遭到国会的罢免，那副总统啊是接着这个宣誓上任嘛，那这个也是秘鲁六年来第六次第六位的。呃、啊，在这样的一个情况之下，他们当地的一个政治氛围是比较混乱的，那也爆发多起这个群众抗议活动。那在这样的一个抗议活动影响之下，其实有一些铜矿的呃开采道路或是说运送道路就受到民众的封锁，那导致说供应啊跟这个产品、啊、还有一些人员的运输都有受到中断的情形。那像是这个中国矿资源就是常常受到这种呃抗议活动的干扰，它位于秘鲁的这个班巴斯铜矿，一条重要的连外道路就是因为这。个。为抗议民众而封堵。那二零2零二零二二年，这个、呃、秘鲁这个拉斯 s 巴斯 m 铜矿的封锁事件已经严重扰乱的生产。它包含说前三季的一个、呃、产量只有 18.2 万吨，那是比2021年同期减少了 18.8%。那从2 0二6年，呃，二零一年该矿开始这个运输以来，社区堵路已经在运输方面带来合计共四百多天的产量损失。那接下来我们再看一下目前同事的。呃、哦，相关的利空就是需要我们值得注意的部分了。包含说，呃，中国目前的相关经济数据来看还是比较疲弱一些的，主要是因为疫情反复。那呃，这个还是还是有需要这个相关的一些措施来。防止疫情的一个情况之下，市场也是担心说中国政府是不是会呃有可能随时就会在一改他们这个解封的一个态度。那在这样的担忧情况之下，势必就会影响到铜、呃、的一个用量，或是说用铜的意愿。那我们可以看到，这个这个数据供应商的一项调查显示，中国十二月的商业信心是比十一月的五十一点八再大幅下滑至四十八点一，这个是创下二零二三年一月该项调查开始的记录性。那在固定资产投资的一个部分，一到十一月是年增五点三 percent， 呃，是比这个十月下滑零点三个百分点，而且低于市场预期。那因为这个中国固定资产投资占中国国内比重大概三十 percent 啊，所以是经济成长的重要动力。那假设。就是说，该数据的成长放缓，也就是说，呃、哦，这个经济同增增长动能其实是受到压抑的。好的，那另外在这个中国房地产的部分哦，之前因为他们这个，呃呃，一直强调说这个房子是用来住的嘛，相关的打房措施导致说它的房市一直是呈现萎靡不振的情形。那因为房地产是中国经济成长的重要动能，所以呃，观察它的一个供给先行指标。包含累计新开工面积、施工面积跟竣工面积等等、哦，都明显的衰退，而且持续下滑。那尽管说中国啊在近期是推出了一些刺激房市的一个相关政策，但是啊、哦、政策的效果啊、哦、是不是能够完整的实现，还有待时间来验证。那在目前的一个情况之下，对于这个同的一个需求来说，算还算是比较偏这样这个负面的因素、哦。那最后是在这个。供给面的利空部分哦，呃、啊，中国它在十一月的铜矿砂跟金矿进口量啊，大概是两百四十一点二万吨，那一到十月的进口量年增八点六 percent。那呃，在之前这个二零二一年是创下整年的一个金矿的一个进口量创下历史新高嘛？好，在这里就是意味着说，中国它的一个精炼铜产出会跟着增加。那可以看到说，二零二三年中国冶炼厂的铜加工今天费用是预期会上涨了，最主要就是一个铜矿增加的影响。那所以在这样的一个情况之下，我们就可以知道说，呵呵中国它的一个精炼铜产出是渴望持续的成长。好，那我们从这个美国自由港曼科莫伦公司，哦，它目前个已经跟中国铜冶炼厂达成2023年的供应合约状况来看。同加工机电费的费用是定为每吨88美元及每磅 8.8 美分。那相比2022年的一个呃费用是每吨65美元跟每磅 6.5 美分是有大幅的成长，也就是说在同光供应的部分其实有所增加的。那这当然就会对同价带来部分的压力。那以上就是这一次的一个导、呃、航内容。那也欢迎各位追踪我们研究最前线的 YouTube 频道。好，内容包含有这个像是我们这次的一个季度导航，每季的一个季度、啊、行情的展望。那在针对特定这个重要讯息的部分，也有最新焦点系列的节目。那另外每天早上八点钟的元大奇新闻，也会带您掌握最新最及时的财经焦点。好，以上就是这次的一个节目内容。祝您操作顺利，我们下次的节目再见，拜拜。